0: you <laughs> El rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes a través de esas ondas televisivas y radiales. Soy el padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa lleno, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a estar hablando sobre la elección de Dios, la elección de Dios. Pero antes de hablar sobre eso. Hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre amantísimo, en el mundo nos contentamos, nos alegramos, Señor, cuando alguien nos elige para algo importante, cuando alguien nos elige para algo especial. Todos esos atletas que se disponen, que se preparan, que luchan, Señor, que se sacrifican, que ejercitan para poder alcanzar, como dice tu palabra, Señor, una corona que se marchita. Un trofeo que al fin y al cabo, más tarde o más temprano, se pone en una vitrina, se guarda y ahí se queda. Pero qué sentimientos tan bonitos cuando uno es elegido, cuando uno es llamado, Cuando uno es escogido entre tantas y tantas personas, ¿qué sentirá una muchacha que la coronan como reina de belleza? ¿Qué sentirá una muchacha que la coronan como reina del universo? Tiene que haber un gozo exuberante en su corazón, un gozo inexplicable, porque fue escogida, fue llamada, fue entre todas las personas que habían allí fue la elegida Y así contigo y conmigo hermano El Señor nos ha escogido a nosotros para grandes cosas Dios nos ha dado vida, bendito sea Señor Para alcanzar grandes metas, para alcanzar grandes triunfos Y no necesariamente en lo material pero más aún en lo espiritual para que un día también nosotros, Señor, podamos alcanzar esa corona que no se marchita, esa corona que es el símbolo de la vida eterna, que es el cielo. Padre Santo, Padre Amantísimo, el mundo nos invita para que hagamos de esta vida una vida de triunfos sin ti, Señor, una vida de éxitos sin ti, mi Dios. Y al fin y al cabo, esos éxitos, esos triunfos, Por muy buenos que sean, sin ti, Señor, nada tiene sentido, nada tiene propósito. Yo te pido, Señor, que el deseo más grande de nuestro corazón sea alcanzar ese triunfo que tú tienes en tu mente y en tu corazón para nosotros. Que es un día poder abrazarnos a cada uno de nosotros y decirnos, hijo mío, hija mía, bien hecho, bien hecho. Hiciste todo lo que tenías que hacer, bien hecho. Ahora entra y recibe la corona de los santos que es el cielo Y recibe la herencia que mi Padre Dios te da El cielo, la vida eterna Ese lugar, ese estado de ser Donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni depresiones, ni enfermedades Ni tristezas, ni dolores Sino que gozo y felicidad eterna En la presencia del amado que es Dios, que es Jesucristo Bendito Señor, danos a oh Dios ese deseo por encima de todos los demás deseos de ponerte a ti como centro, como amo, como Dios, como Señor de nuestra vida y que con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo luchemos Señor para alcanzar y hacer realidad esa lección, ese llamado que todos tenemos de caminar en santidad, de vivir en la estatura de Cristo para ser un día con Cristo. Hombres y mujeres que alaben y bendigan y glorifiquen tu nombre para toda la eternidad. En tu presencia, mi Dios, abrazados a ti, unidos a ti en el cielo. Al fin y al cabo, mi Dios, tú eres, tú eres el cielo, Señor. Bendito seas, mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por tantos de ustedes que piden que nos unamos a ustedes en oración. Gracias por la confianza que nos muestran a través de sus muchas cartas, sus muchas llamadas. Doy gracias a Dios por gloria de California que pide oración para que el Espíritu Santo les regale los dones y ante todo el don del discernimiento <coughs> y también pues eh, los demás dones que Dios le quiera regalar. Pero hay un don, gloria, que está por encima de todo y ese ojalá que se lo pida así de todo corazón y que ese don sea el don, más aún que la sabiduría, el don del amor, el don del amor. Porque al fin y al cabo, el Espíritu Santo es eso, amor puro de Dios, amor entre el Padre y el Hijo. Damos gracias a Dios por Rodrigo de Pensilvania, que pide por Fátima Sofía, que Dios le bendiga en abundancia. También Rodrigo, Francisca de New Jersey, pide por Christopher, un joven de 20 años que está en mal camino. Que el Señor mande sus legiones de ángeles para que Christopher Vuelva a los pies de Jesús y proclame que Cristo está vivo en su vida y que Cristo es el Señor. <coughs> Julia, New Jersey, pide por la familia Cruz, <coughs> que está pasando por una situación difícil, que el Señor les bendiga a todos y que experimente por el poder transformador de Cristo Jesús en este tiempo en sus vidas. Juan de Aguascalientes, México, dice que le gusta el programa. Gracias, Juan, que Dios te bendiga. Nos gusta a nosotros poder compartir con ustedes también muchísimo. Y damos gracias a Dios por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor supla sus necesidades en superabundancia y que ustedes puedan experimentar poder del amor de Dios. Y también quiero decirles hermanos, como usualmente lo hacemos, que la única página oficial del Padre Pedro Núñez en Facebook es precisamente facebook.com/diagonalppedronunez. facebookcom Núñez. Tengan cuidado de esos perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Nosotros no lo hacemos y no pensamos hacerlo jamás. Así que tengan eso en mente, por favor. Estos días yo quiero compartir con ustedes, pues, algo que para mí está muy cerca de mi corazón, que es la lección que Dios nos hace, el llamado que Dios nos hace. Y Dios a todos nosotros nos prepara un camino al fin y al cabo, el camino es el mismo, su nombre es Jesucristo, y Él nos dice que no hay otro camino, el camino al cielo es Jesús, la, eh, la, eh, el Evangelio según San Juan, en capítulo 14, versículo 6, Jesús bien claramente lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí, Jesús es el camino, pero en ese camino hay múltiples, múltiples llamados, unos son llamados a, eh, las ciencias, otros son llamados a las letras, otros son llamados a producir programas, como en el caso de Pablo y de Maricela y tantas otras personas más. Y hay otros que son llamados a otras cosas, y dentro de esas otras cosas, un llamado muy particular es a la vida consagrada. Tanto la vida de las religiosas que viven en comunidad, ya bien sea monjas, como por ejemplo las monjas de de, de aquí, de WTN, que fundó Madre eh, Angélica, o pueden ser mm, frailes, como los que están aquí, frailes franciscanos, que ayudan, apoyan, aportan sus conocimientos, sus talentos, para que este ministerio siga adelante en múltiples maneras. Eh, hay muchísimas órdenes, tanto de mujeres como de hombres, comunidades religiosas de mujeres y de hombres, son incalculables y todos tienen un llamado especial, llamado a trabajar con los enfermos, llamado a trabajar con los moribundos, llamado a trabajar en la evangelización, llamado a trabajar con niños, con huérfanos, llamados a trabajar con personas que están en la calle no tienen a dónde ir. Nuestra iglesia tiene una riqueza enorme en la diversidad de llamados y en la diversidad de respuestas generosas a esos llamados que el Señor nos hace en una forma tan particular y tan maravillosamente elocuente. Sí, digo maravillosamente elocuente porque Dios comienza a tocar el corazón. Dios comienza a dejarnos saber que Él quiere algo particularmente importante de nosotros. Y qué hermoso cuando podemos decirle, sí, Señor. No me gusta lo que estoy escuchando, tal vez yo tengo otras cosas en mente, tal vez yo quisiera casarme, tal vez quisiera tener hijos, como en el caso de este servidor, que yo quería tener una esposa, yo quería tener 12 hijos y quería tener mucho dinero, pero el Señor cambió todo, lo cambió todo, lo cambió todo, hoy día eh, mi esposa es la iglesia y así lo creo, así lo acepto, mis hijos son todos ustedes, benditos a Dios. No tengo hijos biológicos, pero tengo muchos hijos espirituales. Y entre ellos están ustedes muy especialmente y los quiero muchísimo si no estuviera aquí. Y también pues no tengo ni oro ni plata, pero tengo la perla de gran precio. Tengo el tesoro que quien lo tiene, benditos a Dios, lo tiene todo y nada le falta. Y su nombre es Jesucristo. Sí, porque de qué nos sirve tener mucho dinero, pero no tenemos a Dios en el corazón. No tenemos nada. Pero aunque no tengamos nada... Si tenemos a Jesucristo como centro, como Señor y como Dios de nuestra vida, hermanos, son felices. Yo recuerdo cuando era niño, con un palito y una pelotita, yo era feliz. Yo no necesitaba ni de Nintendo, ni de eh, videogames, ni nada de eso para ser feliz. Hoy día los jóvenes tienen todas esas cosas y yo me pregunto, ¿serán felices? Y tú le miras las caras y son caras tiesas, caras almidonadas, muchos de ellos caras de personas que están sufriendo en su interior, porque tal vez tienen muchas cosas, y los padres muchas veces son muy alcahuetos con los hijos, le dan muchas cosas, pero muchas veces no le dan lo más importante, que es una relación íntima y estrecha con Jesucristo, todo pasa, pero quien tiene a Dios, no tiene todo y nada le falta, así decía Teresa Diabla, porque solo Dios pasta, solo Dios pasta para ser feliz, solo Dios pasta para sobrepasar obstáculos, dificultades y problemas y caminar en la victoria de los hijos de Dios, bendito sea el Señor. Qué hermoso cuando uno siente el llamado de Dios y particularmente quiero referirme a la vocación religiosa o la vocación sacerdotal. Qué hermoso cuando uno siente en su corazón Así que se estremece el cuerpo por dentro Y como la piel se pone como de gallina Y uno dice no, 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 esto no es para mí Perdón un momentito, no, esto no es para mí Y como que sigue escuchando en su interior Y uno piensa como que hasta está medio loco ¿Cómo es eso? No, dedicar mi vida a, a, a vivir eh, solo, sin familia Sin esposa, sin esposo, sin hijos no, no, como que eso no es común, eso no es lo normal Pero sin embargo si Dios escoge y si realmente nosotros comenzamos a darnos cuenta de la maravilla de esa elección que para mí está por encima de todas las demás, perdonen ustedes, ¿por qué? Porque cuando uno es escogido para ser una extensión de Cristo Jesús en el sacerdocio particularmente, como que eso no es cualquier cosa, eso es un privilegio que no tiene, no tiene palabras para, para poderlo asimilar ni para poderlo explicar es como que eh, imagínense ustedes el poder tener en las manos de uno a Dios en la Eucaristía el poder tener en las manos de uno a ese Dios que no solamente ha convertido ese pedazo de pan y ese poco de vino en su cuerpo y en su sangre que nos alimenta pero que nos usa como instrumentos en sus manos para alimentar a su pueblo Para dar su vida a su pueblo, para que su pueblo se levante en el poder del mismo Jesucristo y pueda caminar cada día más cerca en ese camino que nos lleva al cielo que es el mismo Jesús. Qué hermoso el poder decir, pronunciar las palabras que pronunció el mismo Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 o en el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz. Qué hermoso hermano y hermano, el evangelio según San Lucas en el capítulo 5, cuando el Señor le dice a Pedro, que desde ahora en adelante tú serás pescador de hombres, eso no quería Pedro, Pedro quería seguir pescando en su laguito ahí de Galilea, pero Jesús lo llama a otra cosa, lo llama a un oficio, lo llama a un ministerio, lo llama a un servicio incalculablemente maravilloso, Pedro es llamado por el mismo Jesús a hacer lo mismo que hace Jesús. A ser pescador de hombres. Esa fue la vida de Jesús. Pasó por este mundo pescando hombres, llevando almas a una relación más íntima con Dios. Y ese es el ministerio del sacerdote, del religioso y sí de la religiosa. Llevar almas a los pies de Jesús. Yo estaba leyendo el otro día una pequeña carta de unas religiosas todas jovencitas, y todas con sus hábitos, etc. Y ellas se dedican a la enseñanza, y decían, vamos a evangelizar al mundo un aula a la vez. Vamos a evangelizar al mundo un aula a la vez. ¡Qué hermoso! Tal vez no podamos alcanzar a todo el mundo, pero si con nuestro entusiasmo, con nuestro vigor, con nuestra fe puesta en Jesucristo, Podemos alcanzar un alma, pescar dos almas, cinco almas, diez almas, cien almas y llevarlas a los pies de Jesús. Bendito sea Dios, qué privilegio el del sacerdote, el del religioso, el de la religiosa. Continuar la misión de Jesús, pescando almas para que el mundo crea en Jesús y tenga de Jesús, aleluya, vida y salvación eterna. Que nosotros como sacerdotes religiosos y ustedes como laicos, que escuchemos esa llamada del Señor a pescar hombres y mujeres en nuestro propio ambiente para que el mundo un día doble rodillas al nombre de Jesús y proclame que Cristo vive y que Él es el Señor para gloria y honra de nuestro Padre Dios. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. El número, para que nos llamen, por favor, número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Al Rey de Reyes y Señor de señores Jesucristo, hermanas y hermanos, bienvenidos a este, su segmento de este programa. Su programa, Conozca a Primoza Sofía Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Jesús vía telefónica desde México. Jesús, ¿me escuchas? Sí, Padre, lo estoy escuchando. El Señor te bendiga y te haga santo, Jesús. Igualmente, Padre. Espero y lo recibo. ¿Cómo estás, mijo? Pues aquí pasándola. Pasando. Aquí, con, la, con las dudas que, que, que tenemos y que decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué son estas cosas? Verdad? ¿Sabes una cosa, Jesús? Así decía Santo Tomás de Aquino, y decía, el ser humano tiene que, en sus dudas, preguntar, y cuando deja de preguntar, deja de ser humano. Así que siempre así está. vamos a estar preguntando y buscando la verdad en las respuestas que recibimos. Pues te agradezco y te felicito. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre, yo yo no entiendo por qué en WTN, este, me gusta ver la misa que todos los días, sí. pero por qué no, no dan la paz como la dan en, en otros lados, en, sí. en, en diferentes partes, sí, sí. La, la, la veo en otras partes en la misma televisión o la, sí. o, o la veo este, físicamente sí. y me encuentro con que no dan la paz en, en WTN, Tienes toda la razón. La misa de WTN no da la paz. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, Jesús. Esa fue un, una, una petición de, de nuestra madre Angélica eh, para de esa forma estar seguros de que eh, la Santa Misa iba a ocupar un formato bien estructurado eh, y no se pasara el tiempo, ya que había... Otras, uh, otras cosas que seguían y pues al fin y al cabo eh, ella eh, aunque de descendencia italiana pero una mujer eh, muy norteamericana en ese aspecto pues había que tenerlo todo exactamente programado al dedillo entonces para evitar que se alargara la misa un poco más y que hubiera más tiempo tal vez para la reflexión después de las lecturas la homilía Entonces, ella optó por ese camino. Eh, Quiero decir, para para que estemos conscientes de esa realidad, que la la dádiva de la paz o la celebración de la paz en la Santa Eucaristía no es obligación. Eso depende, ¿verdad?, del sacerdote o en este caso de esta institución. Por otra parte, veo los grandes beneficios de, de dar la paz, Eh, Estamos en un mundo excesivamente convulsionado donde hay muchísimos problemas a consecuencia de divisiones, de eh, sectarismos, de de problemas de de imposición de poderes, tantas cosas, ¿verdad?, que no solamente quitan la paz al mundo, pero hace que el ser humano esté dividido y hasta vaya a la guerra y mate. Y necesitamos paz. Y al fin y al cabo el príncipe de la paz es Jesucristo, Jesús es paz. Y por eso Jesús dice en los evangelios, mi paz les dejo, mi paz les doy. Eh, no como el mundo da la paz, que es muy superficial, la paz que da Jesús es la paz que dura y dura para siempre. Y por eso la importancia pues, en la Santa Eucaristía de darnos la paz. Y aunque solamente sea pues una especie de rito que muchos eh, no lo toman al pie de la letra y no lo llevan al corazón, ni lo viven tampoco muchas veces, pero sí nos hace recordar que somos instrumentos de la paz. Como bien decía San Francisco de Asís, hazme, Señor, instrumento de tu paz. Y que no solamente lo diga de la boca para afuera, pero que lo viva con mi corazón y con mi vida, vivida de acuerdo al príncipe de la paz, que es Jesucristo. Muchísimas gracias, Jesús, por tu pregunta. Y bueno, pues, eh, si tú me permites, yo voy a mm, pedirle a los hermanos mm, frailes que exploren esa posibilidad, por lo menos en algunas situaciones, de que se pueda ofrecer el signo de la paz. Que Dios te bendiga. Gracias. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
1: en respuesta a un oyente (coughs) de Massachusetts sobre la celebración de un matrimonio, Usted afirmó acertadamente dos cosas. (coughs) Primero, son los propios contrayentes quienes se administran el sacramento. Segundo, la Iglesia Católica es la custodia de los siete sacramentos. Seguidamente me ha parecido que usted (coughs) le decía que no había matrimonio sacramental fuera de la Iglesia Católica. Sin duda que esto no es así. Solo los católicos estamos obligados a la forma canónica en la celebración del matrimonio. Los demás bautizados pueden celebrar válida y lícitamente el matrimonio recibiendo el sacramento fuera de nuestra iglesia católica. Respetuosamente, Marcos Luis, Colonia del Sacramento, Uruguay.
0: Marcos Luis, no, no. Entonces, un sacerdote que deja los hábitos, ya no es sacerdote, se va con una mujer y eso no es una cosa que no exista porque sí existe, quiere decir que esa persona puede seguir celebrando los sacramentos. Quiere decir que esa persona puede seguir mm, casando, puede seguir eh, confesando. Es decir, no, no, tenemos que estar en comunión con la iglesia. Y es a la iglesia a la cual Jesús da ese privilegio. Los sacramentos son dados por Jesús a la iglesia, son fuentes de vida. Si realmente estamos conscientes de lo que estamos recibiendo en cada sacramento, que recibimos la fuerza, el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para más y más ser como ese que es el santo a quien queremos imitar y a quien queremos unirnos, que es a Jesucristo. Entonces, cuando estamos en desunión, cuando estamos separados de la iglesia que Jesús se instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, Ahí no hay comunión y por lo tanto al no haber comunión el sacramento no es válido, no es válido. Fíjese o fíjate, no sé eh, cómo cómo decirte, perdona, pero eh, la mayoría de los los hermanos protestantes evangélicos tienen uno o dos lo que ellos llaman sacramentos. Entre ellos está tal vez el bautismo y está tal vez la, la eucaristía. Pero eh, la mayoría de ellos no creen que Jesús está presente en esas formas consagradas. Eh, Hay diferencia entre algo que es válido y algo que es lícito. Por ejemplo, un matrimonio eh, se casa por lo civil, es lícito el matrimonio, es decir, es legal. Pero no es válido, no es un sacramento. Una persona se puede casar fuera de la iglesia católica con una persona que no es católica y si él es católico o ella es católica, es decir, ese matrimonio es lícito, es legal, pero no es un sacramento, no es válido, ¿por qué? Porque no está dentro de lo que es la comunión de la iglesia se ha hecho fuera de la comunión de la iglesia y por lo tanto no es un sacramento que la iglesia dice es eh, un un, un acto lícito, un sacramento que es lícito porque está desconectado de la iglesia de Jesucristo. Eh, eh, Mucho cuidado, mucho cuidado porque entonces cualquier persona que haya sido sacerdote puede decir, bueno pues yo puedo seguir cazando, yo puedo seguir eh, absolviendo a la gente, ¿Yo puedo seguir dándole unción a los enfermos? No, por el amor de Dios, eh, mucho cuidado. Porque si no estamos en comunión con la iglesia establecida por Jesús sobre y los demás apóstoles, de nuevo, eh, es, ese acto puede ser lícito, sin lugar a dudas. Es legal, pero no es un sacramento. No es fuente de vida en que Jesús es parte de esa unión entre dos personas o entre la persona y el mismo Dios. Dos cosas muy diferentes. Ojalá que esto haya pues, ayudado un poquito. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿se puede tener <coughs> dos imágenes de la Virgen Rosa Mística en una casa o en un altar? <coughs> Delia, desde Paraguay.
0: Delia, para comenzar, quiero eh, explicar que la, la Virgen, cuando nos referimos a la Virgen, es una sola. Es María de Nazaret, es la madre de Jesús. Eh, Cuando hablamos de la Rosa Mística, cuando hablamos de Chiquinquirá, cuando hablamos de Guadalupe, etc. Es decir, es la misma persona, tal vez con diferentes eh, vestuarios, con diferentes nombres, pero con la misma misión. Y la misión, al fin y al cabo, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Y la misión es esta, hagan todo lo que Él les mande. ¿Lo que le mande quién? Jesucristo. Eh, si tú tienes dos imágenes de la rosa mística, es decir, María, rosa mística, y cuando hablamos de la rosa mística, estamos hablando de esa que se ofrece completamente, totalmente, como flor de agradable perfume a Dios, la vida de María fue una vida de agradable perfume a Dios entonces, pues eh, estamos claros, pero es la misma persona, no es diferente persona cuando tenemos dos eh, pues eh, pinturas o imágenes de, de María bajo la misma advocación o diferentes advocaciones no hay ningún problema es igual que cuando tú tienes dos fotografías de tu mamá en el mismo lugar, ahora una pregunta te quiero hacer, ¿por qué dos eh, imágenes o dos pinturas de María Rosa Mística en el altar de tu casa? Si eso eh, fue obsequio de dos personas que te quieren mucho y las tienes ahí, pues para no ofenderles y para recordarles en alguna forma que tú aprecias su regalo, pues está bien, no hay ningún problema. Ahora, si eso fue eh, como que hechura de tu pensamiento y pusiste dos imágenes o dos pinturas o como fuera de la Virgen María bajo la misma advocación. si esa es tu decisión y nadie te regaló eso, en fin, yo te sugeriría que pusieras una ahí y otra pusieras en otro lugar, porque para comenzar dos imágenes o dos pinturas o dos íconos de la misma advocación de la Virgen, como que para comenzar, desde el punto de vista estético no lo sé bien entonces, ese simple es mi, simplemente es mi, mi punto de vista, mi consejo. Pero, de nuevo, tu pregunta, si está bien o mal, pues no está mal. Está bien si eso es lo que te gusta y eso es lo que tú quieres hacer. Pero, de nuevo, que estés consciente de que la Virgen no se quede en sí misma. La Virgen apunta hacia Jesús con la misma misión que ha tenido siempre y que tendrá hasta el fin de los tiempos. Hagan todo lo que Él les mande. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿es cierto que en la Biblia dice que Siria va a desaparecer? ¿Qué Mm. actitud tomar cuando relacionan algún suceso catastrófico con la Biblia? Carmelita Mm. Amador, desde Lagos de Moreno, Jalisco, México.
0: Mira, Carmelita, eh, a la gente le encanta predecir el futuro. Le encanta Y muchas veces revestidos de piedad cristiana, pues nos encanta actuar como adivinos, nos encanta actuar como medios, en fin, tantas cosas, ¿no? Y el único que sabe tu futuro y mi futuro, el único que tiene tu futuro en sus manos y mi futuro en las suyas, es Dios. Es Jesús. Entonces, el tratar de encontrar lo que el futuro depara, ¿sí? a través de la Santa Biblia, puede ser, porque para Dios no hay nada imposible, puede ser, pero es decir, este mensaje fue dado para un tiempo mucho antes de Jesucristo. Estamos hablando alrededor del 732 antes de Jesucristo, cuando el imperio asirio derrota a Siria. Y no solamente derrota a Siria, pero derrota prácticamente la mayor parte de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, sobre todo la tribu de Efraín estaba muy conectada con Siria, porque Siria era como protector de Efraín y de otras partes de Israel también. ¿El problema cuál fue? En el caso de Israel que se unió a una sociedad pagana, con tal de ser protegida por Siria, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Permitió que la influencia pagana comenzara a hacer estragos en su fe monoteísta. Y así pasa, o nosotros cambiamos al mundo o el mundo nos cambia a nosotros. Y por eso hoy día si vemos nuestra realidad, tantos cristianos, que si tú los miras tú dices, ¿y cuál es la diferencia entre este cristiano y este pagano? Muchas veces no hay ninguna. Muchas veces no podemos diferenciar. Entre un cristiano y un pagano, porque estamos tan influenciados por teorías y por doctrinas paganas, que no hay diferencia. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por buscar protección de Siria, entonces el resultado fue que no solamente Siria, estando apartada del único verdadero Dios, pero protegiendo al pueblo escogido por Dios, para que fuera un signo visible de su presencia en el mundo entero, pues hizo que el pueblo de Dios comenzara a hundirse en el paganismo. Y la palabra de Dios aquí en el profeta Isaías, en el capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice, Damasco ya no será más una ciudad. Y cuando habla de Damasco, la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que Damasco representa toda Siria. Y eso de nuevo en el 732 sucedió. Fue invadido por el imperio asirio y la ciudad y gran parte de Siria se vino abajo. Damasco ya no será una ciudad, y era una ciudad poderosa. Una ciudad, verdad, que eh, tenía una de las riquezas acumuladas más grandes del mundo en aquel entonces, sino que será un montón de escombros. Y eso pasa. Cuando nos apartamos de Dios... Cuando caminamos en caminos en dirección opuesta a la voluntad de Dios, de nuevo, como dice San Pablo, las consecuencias son siempre destructivas, es siempre la muerte. Tenemos en estos momentos a Clara Vía Telefónica desde California. Clara, ¿me escuchas? ¡Ajá! ¿Cómo estás, padre? Bendecido en Victoria. Y ahora que te escucho con ese ánimo, pues más ánimo tengo yo.
2: ¡Ay, contenta de oírte!
0: Gracias, Clara. Gracias. Bienvenida. ¡Ay, mi amor!
2: Te adoro.
0: No, gracias a Dios, ¿verdad? Pero me quieres mucho. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Adelante, Clara. Adelante.
2: Lo que quiero es hacerte una
0: pregunta. Con todo gusto.
2: Ajá. Mira, que yo oigo... Yo veo la misa todos los días...
0: Ah, qué bueno. Aquí.
2: Entonces yo siempre estoy oyendo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, digo, Dios mío, si el único pecado es Dios Cristo Jesús, Ajá. ¿cómo va a haber un animal quitando
0: pecados? Ah, ¡Qué belleza! Está muy bien, está muy bien. Pero sabes una cosa clara y y, y con el respeto más grande, porque él lo merece todo. Jesús se hizo animal, Jesús se hizo cordero, Jesús en vez del de cordero que se sacrificaba todas las tardes a las 3 de la tarde en el templo de Jerusalén, Jesús se sacrificaba a las 3 de la tarde en el Gólgota. por amor a ti, por amor a mí. Él tomó el lugar del de cordero expiatorio que se mataba cada día a las 3 de la tarde y él Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4 y 5. Dios su vida para que por sus llagas tú y yo seamos liberados, seamos sanados, seamos salvos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apuntaba Juan Bautista cuando Jesús se presenta cerca del Jordán donde Juan Bautista está bautizando. Jesús es el Cordero. Es la víctima expiatoria, por eso es que la hostia, la palabra hostia, significa víctima. La hostia consagrada, la hostia consagrada es Jesús, la víctima, el Cordero, que se ofrece por tu salvación y por la mía. Él toma tus pecados y los míos y los crucifica en la cruz, para que tú y yo ya no muramos, sino para que creyendo en Él, como dice su palabra, Juan capítulo 3, versículo 16 tengamos en Él vida y salvación eterna. Qué hermoso, Clara, muchísimas gracias por tu llamada, muchísimas gracias por tu entusiasmo, por tu cariño hacia nosotros, que Dios te bendiga siempre y que sigas creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos hermanos y hermanos, el número telefónico es el 205-271-2924 no dejen de llamarnos con sus preguntas sus comentarios, sus dudas, etcétera. 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa pero regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros Reyes, gloria a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos ha elegido para algo grande, hermanos, para algo poderoso, hermanos, para algo maravilloso, a ti en tu medio y a este servidor en el suyo. Bendito sea el Señor. En este momento es un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, ¿un católico <coughs> se puede casar en la iglesia católica con un hermano separado o con un ateo? Muchas gracias, Elizabeth.
0: Elizabeth, con todo gusto, eh, no sé si eres tú la persona que se va a casar, pero si eres tú, una persona que tú conoces, tenga mucho cuidado esa persona, o si eres tú, mucho cuidado, porque mientras más distancia, mientras más diferencia haya entre los cónyuges, más problemas también van a haber. Eh, lo importante es que hay un tiempo de noviazgo, un tiempo en que se puedan... Eh, compenetrar los dos y lo digo en una forma eh, saludable sin, sin meterse en relaciones sexuales ilícitas en una forma saludable que se conozcan para eso es el noviazgo un tiempo de conocerse un tiempo de ver dónde está el otro y qué es lo que se puede hacer para buscar puntos de encuentro, puntos de acuerdo entre él y ella si él es <coughs> o ella es eh, de otra religión o si uno de dos es ateo pues entonces la iglesia pide unas cuantas cosas. Entre las cosas que pide, pide la iglesia que haya una formación tal vez un poquito más eh, alargada para que la persona que no está de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia o no conoce las enseñanzas de la iglesia, tenga oportunidad de conocer antes de dar ese paso de casarse por la iglesia católica. (coughs) Perdón. Eh, Lo segundo que es importante es que la persona no católica, ya bien sea que sea atea o que sea de otra otra denominación cristiana o de otra creencia no cristiana, que deje, que permita que los hijos puedan, eh, puedan crecer en la espiritualidad católica cristiana, eso es muy importante, porque si no siempre va a haber diferencias, pleitos, en fin, desacuerdos, entonces la persona no católica tiene que estar de acuerdo y tiene que prometer que los hijos van a crecer en la espiritualidad católica cristiana y lo otro que es importante es tener el beneplácito del obispo, es decir, el obispo local tiene que dar eh, permiso tiene que dar, eh, pues, licencia para que este matrimonio se lleve a cabo. Usualmente la mayor parte de las diócesis, los sacerdotes tienen esa facultad que ha sido dada a ellos por el obispo local, en que si las cosas van bien, pues el sacerdote puede dar esa dispensa. Así que espero que esto te haya ayudado de nuevo, traten de que una vez que, Piensan casarse, ustedes quienes sean, pues que lo hagan con mucha precaución, con mucha oración, pidiéndole a Dios sabiduría. Y que sepan que mientras más puntos eh, en, en común tengan, eh, más estén de acuerdo en las cosas, pues hay grandes posibilidades de que van a tener un mejor matrimonio. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre
1: Pedro, tengo <coughs> dos preguntas. ¿Cuando un sacerdote está en adulterio, los bautizos y matrimonios que realiza son válidos? En segundo lugar, ¿es sacrilegio tener en casa un poco de los óleos? Edmundo.
0: Edmundo, muchísimas gracias. Voy a comenzar respondiendo la segunda pregunta. Eh, óleo, si es óleo que simplemente bendijo un sacerdote, no hay ningún problema. Es decir, es un sacramental. Hay diferencia entre un sacramento y un sacramental. Un sacramental, por ejemplo, es el agua bendita. Eh, Un sacramento es el bautismo, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el el óleo o los óleos que tú tienes, simplemente fueron bendecidos por un sacerdote eh, para orar por una persona enferma, para eh, pedir al Señor eh, unción de su Espíritu Santo, es decir, eh, cosas que podemos hacernos los laicos, nosotros eh, como... Como laicos, aquí me incluyo yo, aunque realmente no soy, pero para ser parte de de esta respuesta, pues entonces se puede hacer. Ahora, si el óleo fue bendecido el día de la misa crismal, es decir, el día en que el obispo de esa localidad bendijo esos aceites, esos aceites son para el uso exclusivo de los sacramentos ya bien sea la confirmación, ya bien sea el bautismo ya bien sea eh, la unción de los enfermos es decir solamente para uso de los sacramentos signos visibles de la presencia de Jesús entonces el tener esos óleos bendecidos por el obispo en casa es algo que no es correcto Eh, yo no sabría decirte si es un sacrilegio o no pero es algo que no está permitido y que no se de hacer, y por lo tanto puede ser causa de un, una falta grave. La otra cosa <coughs> en relación a un sacerdote que está en adulterio, ¿cómo sabes tú que está en adulterio? Es decir, ¿lo viste? ¿O alguien te lo dijo? Eh, ¿O eso es lo que se está eh, diciendo en la comunidad? Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado porque desafortunadamente, como dice Santiago, la lengua es instrumento de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Si tú estás seguro de que ese sacerdote está fornicando, es decir, está teniendo relaciones sexuales ilícitas, yo te recomiendo en el nombre del Señor Jesús que vayas al obispo, que pidas una audiencia con el obispo, ...no te metas tú a buscar eh, reconciliación entre el sacerdote y Dios o la comunidad... ...no, no, 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 ve directo al obispo, explica la situación, dile cuáles son tus causas... ...para tú creer que este hermano sacerdote está teniendo esa situación promiscua... ...sí, porque es una relación ilícita, él está faltando, si eso es cierto a su promesa de ser casto hasta la muerte. Eh, y deja que el obispo tome eso en sus manos. El obispo tiene bajo responsabilidad eh, de, 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 de pena de pecado, de averiguar la situación y de dar algún tipo de respuesta, no solamente a la feligresía, pero también a cualquier persona que pida una respuesta a esa situación. Entonces, si tú estás convencido, si estás bien seguro de que este hermano sacerdote está en esa situación, pues deja que el obispo se encargue, entre otras cosas que va a hacer el obispo, no solamente averiguar lo que este sacerdote está haciendo, pero también ayudarle para que él salga de esa situación, no estoy diciendo que regrese a sus facultades eh, sacerdotales, pero sí que por lo menos esté consciente de que está muy mal, si es que esa es la realidad, y ayudarlo a reconciliarse con Dios. Pero ya ese es, ya ese es la, 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 el, el rol, el papel, ya esa es la, la situación del obispo. Así que muchísimas gracias por tu confianza, por tu llamada, por tu, por tu pregunta, y cuenta con nuestras oraciones, que se pueda resolver la situación para toda la comunidad, para el sacerdote, y que todo sea de acuerdo a la santa voluntad de Dios, para el mejor bien de todos. En estos momentos tenemos un correo electrónico, con una pregunta, adelante por favor.
2: Padre Pedro, tengo amigas católicas que están polemizando, pues según ellas el Papa Francisco ha dicho que el infierno no existe. Les trato de decir que no es cierto, pero desean que sea un religioso quien lo explique. Atentamente, Dunia.
0: Sonia, eh, eh, ese, ese revolú, como dicen en Puerto Rico, lo causó un periodista italiano llamado Eugenio Scalfari. Y él, en, ni fue una entrevista realmente, porque él no, no llevaba ni grabadora, ni llevaba tableta, ni llevaba eh, nada con qué escribir. Eh, pero él sacó la conclusión después de hablar con el Papa, y eso fue en 2000... en, en, sí creo que fue en 2014, creo que fue en 2014, que el Papa decía que el infierno no existe y eso es horriblemente eh, falso, porque el Papa en varias ocasiones ha hablado del infierno, el Papa en varias ocasiones ha hablado y sigue hablando sobre Satanás, Y una de las cosas que él ha dicho y ha repetido es que no debemos de tener diálogo con Satanás. No debemos de dialogar con Satanás. Eh, (coughs) Y y, y este hombre sigue insistiendo, sigue insistiendo que que el Papa ha dicho tal cosa. Eh, Eso eso es una mentira total, completa. Me parece que hace poco tiempo lo volvió a decir unas semanas atrás, eso es, eso es ridículo, lo que él está tratando de hacer, y Dios me perdone, pero lo que él está tratando de hacer es que haya más personas interesadas en su publicación pero no se está dando cuenta de que está haciendo el juego a Satanás que está confundiendo muchísima gente y que está llevando a mucha gente a la deriva es decir, a caminos escabrosos y caminos torcidos que nada tienen que ver con el camino que es Jesucristo a, a, a mí me da pena porque Eh, Es decir, un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre que ha traído a la iglesia y no solamente a la iglesia, al mundo entero, una frescura ¿verdad? de de hacernos conciencia de que la iglesia tiene que estar siempre al servicio de todos y particularmente de los más necesitados. Y cuando hablamos de los más necesitados, no solamente estamos hablando de los más pobres, materialmente estamos hablando de todos aquellos que experimentan miseria tanto material como espiritual como psicológica y que tal vez necesitan el amor de Dios y que a veces nosotros porque nos sentimos más santos o mejores o eh, más puros que otros, pues no extendemos nuestras manos para ensuciarlas y para ayudarlos a ellos a levantarse de su miseria y darles la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Este Papa no solamente habla de la importancia de extender la mano, este Papa lo hace y lo hace constantemente. Y qué pena que personas como escalfaris se está eh, dejando, eh, seducir por el mismo Satanás para hacernos pensar que el Papa realmente está yendo en contraposición a las enseñanzas de la iglesia el Papa Francisco nunca haría eso oremos por el Papa ¿sí? y pidamos mucho al Señor que nos deje por mucho tiempo porque <coughs> han habido muchos papas muy buenos en estos últimos tiempos papas excelentes pero como este Es decir, no conozco a ninguno otro. Es un papa del pueblo, es un hombre de Dios, y es un hombre que lo que predica, lo practica. ¿Qué más? Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo algo
1: dentro de mí con ganas de servir a Dios. No sé qué debo hacer. Tengo 23 años. ¿Podré entrar al seminario? Mi problema es que me pongo nervioso en público con mucha gente, imaginándome como sacerdote. ¿Hay alguna congregación o algo que me recomiende? Saludos, Daniel.
0: Daniel, Dios te bendice. Sí, hay una, una cosa que yo te aconsejo que puedes hacer. Daniel, dijo, hijo, doblas rodillas. El Papa, hablando del de Fran, Papa Francisco, el Papa Francisco dice que para poder ser sacerdotes tenemos que estar de rodillas. Tenemos que tomar tiempo para orar, tenemos que tomar tiempo para ver donde el Señor quiere que nosotros podamos funcionar en la capacidad que Dios nos ha dado y seguir su elección, pero a través de una profunda oración. Así que eso es lo primero que yo te invito a hacer. La palabra de Dios dice que Dios ha elegido lo que el mundo considera necio. Y si tú no puedes predicar, si tú no puedes hablar en público... Como dice en inglés, welcome to the club, sí, porque yo tampoco podía. Yo me ponía supremamente nervioso, tenso, me dolía la cabeza, me dolía el estómago, sudaba. No te imaginas cuando yo sabía que tenía que estar delante de la gente. Yo lo he dicho anteriormente en este programa, yo fui el único seminarista, creo, en toda la historia del seminario, que nunca predicó delante del cuerpo estudiantil. Yo sentía que si yo predicaba delante de mis compañeros, yo me iba a caer al suelo y no descansando el espíritu, sino que de vergüenza y de susto, el caso es que el Señor escoja quien Él quiere, Él elige a quien Él quiere, para hacer lo que Él quiere con nosotros si nos dejamos, por eso dice, Él ha tomado lo que es débil de este mundo para confundir a los que son fuertes, Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá lavarse de sí mismo delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es con la ayuda de Dios. Yo no puedo mover este dedito si Dios no lo ayuda, no me ayuda para moverlo con él. Así que déjate, yo te aconsejo que vayas a ver al director de vocaciones de tu diócesis, que le expliques tu situación, que te sientes llamado por el Señor a servir, y a servir de una forma consagrada. Y deja que el... Director de vocaciones te explique las diferentes posibilidades que el Señor va a poner delante de ti Cuenta con mis oraciones y que un día puedas decirme Padre Pedro, soy sacerdote de Jesucristo, para gloria a Dios Quiero también eh, invitarles para que nos escriban con sus preguntas, comentarios, dudas, etcétera, A padrepedro.com y les invitamos para que sigan orando por nuestras necesidades y también para que nos apoyen económicamente cuando ustedes puedan. Suscríbanse a la página de este servidor en Facebook, la cual es facebook.com diagonal Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.